0: Og nu skal vi endnu en gang høre en af Johans V. Jensens Den gang hedder den Herremandens Træsko. Har jeg aldrig fortalt jer om den kloge præst i korrum? I har da set, at der hænger et gammelt gravskilt i Kovrum Kirke, ind i koret. Det er blik, og skal skal som forestille en papirrolle med en jernkrans om og en bætte i ovenover. Det er meget rustent. Men... Man kan tyde indskriften, når man ved besked i forvejen. Den er sat over Emanuel Poulsen, pastor og ejer af Knudstrup Gård. Gamle folk kan godt huske snak om ham. Han blev nu ellers kaldt herr Manuel, mens han levede. Han kom til den gård på en serfason. Sådan fortæller de. Herr Manuel var præst i kovrum. En godsindet en, sådan en men ellers en grundfæstet mand i sin lærdom. Han havde nok taget en visdomsgrad ved skolen i København. Der var ingen ende på hans hukommelse. Han kunne fortælle, og det uden at hakke i det, hvad for præster, der sad i embederne hele landet over, hvor længe de havde siddet, og hvor de var født, og alle deres fornavne. Nogle ja, er der skal hovedet til at huske så meget. Men sådan det timelige forstod han sig ikke grundigt på, som man jo heller ikke har lov at vente af ham. De sagde, det var madammen, der holdt det sammen, der kunne holde sammen i det usle bitte kald. Præsten var meget for god. Hun var skamskrab. De fortalte, det var Hermannuels mor, der havde givet ham hende til ægte, for han kunne have en til sin husgerning uden bekostning. Jeg ved det ikke, men folk ville da have det til, at præsten ellers bare frygt for fruen til mig. Den aften, de kom hjem, græd han nok og regnte op på loftet og gemte sig helt forstyrret over, at broden ville forgribe sig på ham og siden levede de fra andre. Det kan jeg nu ikke tro, for jeg er vist på, at præster gør deres til, at de altid sidder med så stor familie, og at de lider det godt. Ellers skulle der være nogen, der hjalp dem med den gren af embedet. Og det kan da hense, så det er det, de holder disse her personlige kapellaner til samtidig. Nå, men herr var, som jeg sagde, meget for god. Han kunne ikke have noget, uden at han jo skulle give det hen. Han slede for katter og kyllinger og andre dyr, som om han følte sig nærmere til dem. Om det så var en skarnbasse, så måtte han lade den leve. Men den har jo også en sort kjole. Det gik sit på, at præsten holdt stille på landevejen, når han skulle i sovnet, og kusken var så nede foran bedsterne og pirre i julesporet. Og så grinte folk, når de så det, for så vidste de godt, at det var en skarnbasse, her mand havde spejlet ud i julesporet, som han ikke ville have undlivet. Men sådan var han. Emmanuel havde en dreng, fortæller de, en krabat, og han havde løjet af sin husbund en gang. Præsten krigede på Mulvalpen. Har ville jeg synes, han gjorde uret, for Mulvalpen kommer det mig over, var ligesom lidt af hans eget slag, også med sort kjole og meget nærsynet. Mulvalpen er lært. I midlertid, den ville han udryde. Den brød jo i hans spæde skadedyr. Ja, nok er det. Drengen skulle have en toskilling for hver død mulvalp, han kunne komme med. Han stillede i studiekammeret med en stor en og fik sin præmier, og præsten kyldede den ud af vinduet ud i haven. Og drengen kom igen næste morgen, og overmorgen igen lige så rask, og det gik sådan rigtig mageligt til en tid. Så begyndte mulvalpen jo at lugte. Præsten tog den god et par gange der, den skamlige dreng, men omsidig blev der en slem lugt ved øslet. Drengen kunne ikke holde ved den længere men havde bundet en strikke om den. Præsten fik noget på fingrene. Han snusede til muldvalpen. Så fik han drengen for sig. Og bekendte måtte han jo, at det var den samme, han var kommet med hele tiden. Fik han huk for det? Nej, han gjorde ikke. Præsten var meget for god. Men den bedrift af drengen, havde folk meget en fornøjelse af. Ja, ja, så kan narvoren hed alligevel både sin mand. Skam få præsten. Noget havde han vel lært af at gå i skole. Folk lå ikke af ham til allersidst. Den tid her man ville være præst i Kovrum, havde herremanden på Randholm alle de andre store gårde på for uden Randholm. Han hed Jokum Stisen, en mægtig mand for alvor, ustyrlig rig. Han var nok en af bundfolk, sagde de. Præsten ville jo gerne holde sig til på Randholm, og der er som ingen, der behøver at tage møllestenen om sin hals, fordi han siger det. Der hvor der er levemåde, der vil vi se dem, der kan, skaffe sig ærerne. Men herremanden kunne ikke dyge sig for at lade præsten bære lyset for sig. Og der må vi jo sige, at det tit blev menigheden, der blev en af disse små, der, som skrevet står, ikke med forarves. De fortalte meget om, hvad de gjorde ved præsten, når han var oppe på gården. Og det var ikke så pænt. De øvde ham stå og bede til bords, når de skulle have frosegille med kortenspil. Det kunne da gå an og ingenting tager skade af blive signet. Men de forgreb sig skam på præstens værdighed. Og det må ikke være. En gang fik de en af pigerne på gården til at smide ham om kul og sætte sig på hans ansigt. Fø for skam. Blive fra gården kunne præsten jo nu vel sagtens ikke, for han var fattig. Han kunne vel heller ikke altid se, når de rendte ævet om med ham. Men nu skal I så høre. En gang stod der et gruslig gille på Randholm. Det var ene kalfolk. Jokum Stisen samlede altid gården fuld af pranger og det slag, og så drak de og kortene, så længe de kunne holde øjnene åbne. Det var jo ikke noget for en præst at være med til slige som da sandelig ikke undskyldes heller ved at have til stede. Men her mand var, nu komme med. Først gik det på med spisning, og det er alvorligt, og har præsten ikke bag. Og så skulle de jo til deres andagt med Holmblads salmebog. Jeg ja, holdt blad, det var en spillekortfabrikant. Midlertidig kom herremanden i tanke om, at de skulle se hans kreaturer, og de kom ned i gården alle sammen. Han fede stue, gjorde jo komstisen. Der gik mange hundrede sønder på for hans staller om året. Nu var der smadring i gården. Der var smadret. Og præsten ville først ikke ud i det med sine blanklæderstøvler. Og så tager min terræsko på, sagde hermanden, og stak i af flere. Det vil sige, at han fnisede. Han pegede på dem, de stod i gang, og alle de andre syntes jo også, at det var en vittig spas. For træskoene var så store. Det var et par rent alvældigt store træsko. Nu om stunder er det sjældent med skovbo -træsko. Nu bruges overledte træsko, men dengang havde de ene skovbo -træsko. De var svære, og da de ville sprække, måtte man lægge jerngjorde om dem. Jokum Stisen var nu så meget rasende stor igen, han var en pryd med store fødder. Det var to jævne tru at se til, og de var rundeligt beslået med jern. Præsten skottede til dem, og de tykke grinebider forlystede sig. Men han tog dem sandeligt på, ligesom om han ville give dem en påmindelse og en lære i sagt modighed. De inspicerede sig studene og den bitte præst gik og stokkede omkring i de her urimelig store træsko, som man næsten kunne vende fødderne i, ligesom et barn. De lavede jo til ham. Han skulle ikke være bange for at gå om kul i pladringen, for han var tungest i den nedre ende, og med den befordring kunne han færge over vandet og hvad de nu kunne hit på. Men så er det jo Stisen Væller, at kunne præsten gå med sådan et par træsko på fødderne til Hamburg, så vågede han Knustrup går om det var et vædemål, sagde præsten lige så rask. Ja, det skulle gælde. Jo, kom stisens gruppe grinte, og de andre havde også deres morskab at se præsten gjort til nar. Men uh, det har I hørt. Det er I vidner på, siger her Manuel. Og han ind og sætte træskoene fra sig og er stadig hjem. De grinte, så de var færdige at sprække. Jo, kom Stisen blev noget korn ildfaren. Det gjorde han nu da præsten sådan lod til at gøre det til alvor og gik sin vej. Og før aftenstide, da de havde spillet korten fire timer, så de her mand ville komme kørende ind i gården med sin holstenske vogn. Madammen var med. Kallen sad foran og var kusk. Hvad skulle det betyde? Da de kom ud og skulle se, var vognen stoppet fuld af brød og kød og andre madvarer, et anker øl, og præsten forlangte at få de store træsko på og komme sted. Jokum blev virkelig forstemt. Han kom først med undskyldninger, gjorde også et godt tilbud i penge, hvis præsten ville falde fra sin beslutning, men herr Manuel var ham for øget i standhaftighed ind til enden. Han lod sig ikke friste fra sit forsæt ved udsigt til en mindre gevinst straks. Vi skal jo sætte os de store mål. Nægte kunne Jokum Stisen ikke, dertil var der for mange vidner. Så slog han sig kalkunsk, bandt og troede og skilte præsten ud for de aller værste navne. Men også det skal man jo gå i sig selv og tåle, skal man ikke? Den bitte præst var nu kommet i tanke om at gøre korstålet. Hvordan han havde fået madammen snakket omkring er ikke godt at sige. Kan ske sig, at kunne hun denne ene gang se det kloge i, hvad tordenhovedet ville tage sig for. Hun var lige så sten som ham. Knustrup Gård var jo også nok et beskidt foretagende værd. Der blev han pinede hængende ved det, Hjokum Nogle af de andre ville snakke præsten fra det, fordi de syntes, det var sært. Ja, var det ikke mere end sært? Han kom hovedkuls ud af sit embede på den måde, forestillede de ham. Hvad var det her for noget? Men han forlangte at komme i træskoene og begyndte på selvpilslen. Så prøvede de igen at grine mod for ham. Men madammen stod ham bi. Hun kæftede op fra agestålen, og det var en havl, som man slog øjnene ned for når hun tog på vej. Det stod længe på, inden de kunne blive enige. Jokum Stisen tabte besindelsen af harme og ville slå præsten. De måtte holde ham. Omsider føjede han sig og smed træskoene ud i skidtet til dem. Nu kunne præsten, så bandede han, sejle af helvede til dem. Han æreskændte ham. Men der havde han jo selv sørget for, at herr Mandvold fik øvelsen. Herr Mandvold ikke så meget som svarede igen. Han var så ydmyg af hjertet. Han tog træskoene på. Det var hans alvor. Han havde trukket tre par tykke uldhåser på for at fylde troen nogenledes ud. Han var en klein og skrøbelig mand. Hvor måtte han fik modet fra? Fra sin overbevisning, må vi vel sige. De kunne ikke lade være at stormlede, da han nu stod i den positur som en pilgrim, der har en lang og møjsommelig vej for sig. Men så fik de at se, hvad han og konen havde spekuleret ud. De lod kusken køre til i malig gang. og så tog præsten fat med begge sine hænder i bagsmækken af vognen. Det støttede jo. Det var en mægtig hjælp. Men at han gik, det kunne jo ingen benægte. Sådan drog det ud af gården. Fra Randholm og til Hamburg. Det er det meste af Jylland igennem. Det tog Herman en måned og elve dage. Man skulle ikke tro, at han førte det igennem, men det gjorde hans kamp. Præsten stokkede sine 3-4 mil om dagen, samtidig mere, samtidig mindre. Mange genvordigheder havde han, og meget måtte han udstå af folk. Nogle troede, han var forstyrret og ville have ham sat fast. Andre overfusede ham for den synd, han begik. En præst? Det var jo ikke noget lige. Jeg ville nu forsvare ham, for hvor mange har mod til at foretage sig en nu mere. Jeg synes, at han skulle have haft en medalje for det. Førernes tids tog kom til en by, var snakken gået i forvejen, og de samlede sig sammen om den gale præst i hundredevis. De spyttede på ham. Hvorfor gjorde de det, da der var plads nok udenom ham? De sværmede og sang. Malte han går i krigen. I Kolding blev han nok arresteret, men kom på fri fod igen. kom Stisen havde rytterer ude hele tiden. Der skulle passe på, at han ikke satte sig op og køre. Naturligvis gjorde de ham også vandenskade, de ellers kunne. Sønden til Frederik tog de sig for at brække en bro op, før han ikke skulle komme over. Men det tyede ham jo kun til, den blev gjort i stand igen. Han led meget ved det, præsten. Han kunne knap og knap hænge sammen den sidste halvesnitsdag. Huller havde han på fødderne. Stiv og spæde var han. Men madammen sad jo op i agestolen som en trøsteengel og snakkede godt for ham, når han var ved at tabe kræfterne. Træskoene blev tungere og tungere for den arme mand. Han slæbte dem efter sig, ligesom slaven trækker kuglen efter benene. Den ene af dem gik nok også i stykker, da de var kommet stød ind i holstenen, men de fik den bøde ved med. Ja, det var en gang for alle præstens sønner. Kan ske sig lettede han også andre deres samvittighed, de ved det han tog på sig. Vi er nær ved at stå i skyld til ham alle sammen. Vi er jo ikke for gode, nogen af os. Vi skal sige tak, når nogen vil tage korset på sig og lide for os til håbe her gjorde en martyr Det skal vi huske ham for. Han og så Pastor Møller i Havdrup. Disse to har jeg altid set op til. Pastor Møller messede så stærkt en søndag, at hans kæbe sprang af led, så at munden blev stående gæb op. Der fløj både en og to fluer ned i maven på ham, inden han fik munden sat i led igen. Han var from. her han tog sig også sin sag alvorligt. De siger, han græd mange gange mens han slæbte sig over den vilde landevej og holdt sig til bagsmækken og var så rent lat øde. Så trøstede konen ham jo. Men den smerte og de tårer skulle vel falde som en mild duk på vores sind. Den sorg skulle jo være vores lægedom, om vi ellers altså tør tro for kønnelsen. Når ens tid her Manuel havde det hårdest, skulle hjælpen jo også ligge ham nærmest, for at tygge. så tyk. Så tog han vel i sit stille sind til bønden. Og så huskede han vel på det himmeri, han skulle have i Vederlag. Den bedte herregård. De kom til Hamburg. Der var præsten også syg og lå i mange dage. Siden efter han var kommet hjem, blev han sat af, men det var han naturligt belavet på. Knustrup Gård fik han. Der lå proces. Det var ikke til at undgå, men Joachim Stisen måtte træde fra gården. Emanuel sad på den, så længe han levede. Det kom ham til Passa at hvile efter den Hamburg rejse. Nu blev han herremand. Men det var nok også madammen, der styrede, siger de, da de fik gården af rådet for. Det var Karsten Farage, der læste hermandens træsko, en af Johannes V. Jensens historier for samlingen Nye historier fra 1904.